0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos a hacer repaso rápido. ¿Quién estaba aquí por, por lo menos dos de las tres semanas anteriores? Levanta la mano. Que La mayoría. Entonces, uh, David tiene las notas de todos, ¿verdad? Um, puedes también poner uh, ahí también, ya murió, después de una semana, está bueno eso. ¿Qué? Okay. ¿Qué? Okay. Entonces, eh, pero aquí tenemos notas, ¿verdad? Bien, número uno, lo que vimos en la primera elección, no permitimos el fracaso, solo voy a mencionarlos para, uh, por tiempo para seguir. Uh, número dos, proyectamos nuestras vidas en ellos, tratando de que ellos cumplen lo que nosotros no cumplimos. Progresamos su felicidad. Alguien explícame, ¿qué es el problema con eso? Alguien recuerda estamos en repaso. ¿Qué es el problema en priorizar la felicidad de los niños? Alguien dijo. Ah, Jacqueline. ¿Cómo? No es la meta. ¿Por qué? ¿Qué? Entonces eh, la meta no es felicidad. La uh, felicidad es un producto de estar subiendo a Dios con lo que Él nos ha dado y, y viene felicidad, entonces uh, es, es tratando de uh, tener una nube en, en, en un vaso, no funciona, entonces es algo que siempre está en movimiento y uh, es, eh, la felicidad está bien, pero viene como resultado de hacer la voluntad de Dios, no por algún tipo de actividad. Número cuatro, nuestro favorito, somos inconstantes. Tan, 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 tan. Uh, de, de, de cambiar lo, la expectativa, cambiar las reglas que estamos diciendo que sí y no, uh, permitir algo un día y no permitirlo el siguiente día, somos inconstantes. Y uh, obviamente eso genera frustración uh, y le hace difícil a ellos de poder hacer lo correcto con frecuencia. Le voy a preguntar, ¿quién quiere que sus hijos obedecen la primera vez cada vez? ¿Qué? Okay. Todos queremos eso. ¿Quién siente que sus hijos ya ha llegado en donde obedece cada vez la primera vez? Yo tampoco. Okay. Entonces, uh, es un proceso, pero igual las fallas en eso puedo identificar uh, que generalmente viene desde arriba de los padres que no estamos siendo constantes en nuestra expectativa con ellos Número cinco, quitamos consecuencias Entonces uh, creo que es este con un niño Que está todo uh, protegido al extremo ¿verdad? Entonces no puede divertirse No puede jugar Porque estamos tratando de quitar Todo tipo de consecuencias um, No puede tener inconvenientes uh, No pasa nada Si él no cumple, alguien más le va a cumplir Y al final se queda inútil Y no va a esforzarse por nada porque al final siempre hay ese mismo resultado um, número seis mentimos sobre su potencial decimos que son tan buenos en algo que puede ser no muy buenos y ellos comienzan a poner enfoque en algo que no no es su fuerte en vez de ayudarles a de desarrollar su fuerte you know? entonces um, si no pueden cantar bien, no decirles que son buenos cantantes. Pero puede ayudarles de aprender. Eso es algo que puede ir desarrollando. Si ellos creen que ya han llegado, otra vez no van a esforzarse, no van a intentar y va a resultar en no poder llegar a su potencial completo. Número siete, no permitimos que luchen. Uh, y ese no es de estar peleando unos con otros, es de esforzarse para poder llegar a, a lo que debería de aprender de usar sus músculos de aprender de, de pensar en el problema de aprender de, de abrir la cosa que sea difícil de aprender, de, de abrir si quita toda la lucha de la vida eh, lleva al extremo de niños que no pueden caminar porque no han aprendido de caminar ese es un proceso, es doloroso pero lo van a aguantar ¿Quiénes pueden caminar? Levanten la mano los que ya aprendieron a caminar Que okay, Como la mayoría Hermano Román más o menos okay. uh, Pues sí Pero ese aprendieron hace tiempo y Ni recuerden el proceso Y aquí estamos Estamos bien Estamos fuertes Y uh, es algo que no tenga pie, um, uh, No tenga Preocupación De que pues van a morir Por intentar algo Entonces necesitan aprender Necesitan esforzarse Uh, necesitan poder ir más de sus límites actuales Necesita, uh, si ya pueden correr 100 metros y estar bien En la próxima vamos 110 metros Entonces eh, ayudarlos de ir uh, desarrollando más y más um, Y la vez pasada terminamos con regalamos lo que deben ganar Regalamos lo que deben ganar eh, Todo es regalado, no, nada tiene un valor Porque pues sí alguien simplemente se le va a entregárselo en vez de permitirlos de, de ganarlo. Entonces, uh, es de diferencia en uh, regalos y premios. Eh, puede ser de la misma cosa, pero el premio trae más valor porque esforzó para tenerlo y trabajó para obtener el premio. Eh, entonces, eso puede ser de uh, muchas cosas diferentes, pero todo tiene más valor cuando usted trabaja para tenerlo es mucho más fácil uh, gastar cinco dólares de alguien más de gastar sus propios cinco dólares. Entonces, si alguien está invitando, ¿Qué es lo más caro aquí? Entonces, uh, no me cueste nada. Pero, si yo estoy invitando, dice, no, 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 menudo de niño. Uh, es, es algo que yo tenía que trabajar para tener eso. Yo recuerdo que estaba trabajando de seguridad en la universidad y estaba... Eh, ganando pago mínimo y estaba desvelando todos los días estaba fracasando en mis clases y estaba ganando poco y yo recuerdo un día a uh, un amigo un buen amigo, él me comenzó de, de ir y comprar algunos monster antes de, de ir a, a trabajar y fui a comprar unos monster para él monster para otros, ah, esas cosas se mata uno, mejor que aguanta con el sueño pero uh, ya sentí todo raro después de tanta cafeína pero después estoy haciendo números y digo mire yo he gastado más en la bebida, del Monster, para, para energía de lo que estoy ganando en esa noche. Sería más barato quedarme en casa. Uh, Eso no, no. Estoy trabajando tanto para ganar ese dinero. No lo voy a, a solo estar tirándolo en algo así. Entonces, si alguien más estaba ofreciendo, ah, pues sí. Pero como yo lo estoy pagando con mi dinero, ah, pues no. Igual los niños necesitan aprender de que ese trae valor porque uh, ellos trabajaron para obtenerlo y hay muchas cosas que entran en eso y hoy vamos a entrar en uh, número 9 alabamos las cosas incorrectas alabamos las cosas incorrectas y vamos a Proverbios 27, 2 Proverbios 27, 2 vamos ahí en sus, en sus Biblias alabamos las cosas incorrectas Proverbios 27 y 2 ¿Ya llegaron ahí? Lo hicieron en, en secreto No no movieron las hojas de sus Biblias Un día voy a aprender eso ¿Qué? Proverbios 27 y 2 Alábate el, extra, el extraño Y no tu propia boca El ajeno Y no los labios tuyos Entonces cuando estamos hablando de alabar o de, de, de decir algo bueno de algo que están haciendo está bien pero necesitamos ser seguros que estamos celebrando las cosas correctas voy a dar algunos ejemplos ponemos énfasis en talento en vez de integridad en donde es, tu hijo puede meter el básquet pero es mentiroso ah mire mi hijo es eh, basquetbolista pero no tiene integridad, entonces eso no vale, uh, están quitando ese requisito, pero eh, por mucho tiempo había requisito en los Estados Unidos, de que para poder jugar en, en X deporte de, de la escuela, tenía que tener una nota eh, alta, para poder tener el privilegio de representar el colegio o la escuela en deporte, Entonces muchos, que prefieren jugar en vez de estudiar, hacen trampa en sus exámenes para sacar notas altas. Y hay muchas escuelas, incluso hay muchas películas de eso, porque es muy común, de que gente sabe, gente de liderazgo sabe que están pagando por sus notas, están haciendo trampa para salir, solo para estar en el equipo. Y siempre sale el drama y es muy, muy real de que al final... Ellos quieren jugar, pero no están cumpliendo por parte académica. Y alguien con integridad dice, mire, pero ellos no pueden jugar. Y después los padres vienen y dicen, mire, no puedes quitar a mi hijo del equipo, porque él es el mejor jugador de todos. Pero no tiene integridad. Y, y nosotros necesitamos reconocer de que es mucho, mucho, mucho más importante que nuestros hijos tengan integridad de que tengan talento. Está bien que tengan talento pero muchas veces ponemos énfasis en las cosas incorrectas ¿quién no quiere que su hijo sea bueno en algo? claro que sí pero descuidamos a las cosas más importantes debemos poder decirle a nuestros hijos mire si él o ella lo dijo yo sé que es la verdad es mucho mejor de poder decir eso de que él mete más, meta, más pelotas en la meta que el otro niño en donde ponemos énfasis en las cosas incorrectas hay, hay padres que están allí mirando el fútbol o el básquetbol o cualquier deporte y están haciendo locos porque su hijo se metió la pelota pero no hacen nada para ayudarle a crecer en integridad y eso es común y los hijos escuchen bien y, y cuando encuentran a sus hijos diciendo la verdad Felicitarlos. A veces es difícil por sus hijos decir la verdad porque van a meterse en problemas en decir la verdad. Quizás hicieron algo incorrecto. Y a confrontarlos con eso, eh, ellos van a decir la verdad según tienen el ambiente para hacerlo. Mire, ¿qué pasó con tal cosa que veo que está quebrado? Yo no sé. Mentiras. ¿Pero por qué no van a decir la verdad? Muchas veces es porque no ponemos énfasis en la importancia de eso Ellos deberían poder decir la verdad Yo sé qué pasó eh, Sin querer, yo quebré la cosa, estaba haciendo tal cosa Y, y pues fue mi culpa, pero no fue mi intención okay, Necesitamos tomar momentos así cuando ellos dicen la verdad Y celebrar la verdad que hicieron El otro día estaba hablando con algunos alumnos Chiquitos ellos vienen a mi oficina de explicar algo que estaba dudoso Y ellos explicaron qué había pasado No es, no, no es que salieron sin culpa Pero no era tan malo como yo estaba pensando Ellos aclararon, aclararon la verdad Pero estaban casi temblando Yo no muerdo a los niños No sé por qué tiene tanta miedo de mí Pero eh, estaba ahí casi temblando Pero me dijeron la verdad yo les di una sonrisa grande dije gracias por decirme la verdad siempre está bienvenido a hablar conmigo cuando quiere y quedaron así como ¿y va a pasar algo? y digo no ya no vamos a tener problema con eso de nuevo ¿verdad? no, pues estamos bien gracias por decirme la verdad pero unos días después hablo con otro alumno más grandecito observé que estaba haciendo trampa en la hora de su examen yo no soy tan nuevo en eso ya sé cómo hacerlo eh, observé, estaba seguro de lo que estaba observando y después le pregunté directamente algo no le pregunté si estaba haciendo trampa le pregunté si estaba viendo otras cosas mientras que estaba en su examen me dijo que okay, no me dijo ok, solo eso quería saber porque yo sé que esa es mentira me dijo no no esa es la verdad no 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 yo sé que estaba mintiendo pero solo eso quería saber y me dice ¿Y, y entonces no ya terminó la conversación si no vas a hablar conmigo honestamente no tenemos de qué hablar ya y él está como no ya sabe no tiene no sé ni por qué hacer eso pero mucho menos voy a tener una conversación si usted no va a ser honesto así que ya estuvo la conversación está acabada porque no puede ser honesto porque la integridad es mucho más importante que que perdió, pero eh, es algo que nosotros necesitamos poner énfasis en integridad no tanto en talento talento viene y va alguien recuerda cuando cambió de segundo ciclo a tercer ciclo en la escuela en segundo ciclo sexto grado uno es el campeón de la cancha pero ya que está compartiendo con octavo y noveno uno está como ah pues no de dónde vienen esos gigantes y hay una grande diferencia entre esas edades y de repente uno siente ah pues no puedo yo ahora soy grande por, por eh, comparando con otras personas eh, pero cuando estaba de adolescente tenía casi esa altura con 100 libras menos, ¿no? entonces no era tan impresionante, ¿no? entonces eh, cuando iba corriendo mis brazos estaba así, ¿no? entonces falta de coordinación por completo, ¿no? entonces ahí um, era chistoso, eh, era, eh, no la creía pero yo era flaquito antes, es cierto, eh, el matrimonio ha sido muy bueno para mí, ya, ya soy mucho más saludable, pero eh, sí estaba flaquito, eh, estaba you know, más o menos fuerte por, uh, por mi tamaño, pero eh, comparando con otros no tenía mucho en mi favor, Jugando basket, yo podría ser turbo, pero no me salía bien. No tenía mucho talento. Uh, pero yo, uh, por lo menos, podría contar de que pues, yo voy a estar en mi lugar, yo voy a hacer lo correcto. Uh, este era lo que sí tenía en mi favor. Entonces, nosotros necesitamos poner énfasis en, en donde es importante. Porque ahora, de volver a jugar como estaba jugando hace no, 20 años, ya no sale igual. Yo sé que ustedes están así, al toque, ¿verdad? Pero... Eh, cambia ese de talento, habilidades. Integridad no cambia. Entonces you know, es algo que necesitamos tener uh, fuerte. Otra cosa, ponemos énfasis en notas altas en vez de aprendizaje. Tenemos énfasis en notas altas en vez de aprendizaje. Algunos padres que ponen tanto énfasis en que saquen un 10, que saquen un 9 y 5, que saquen notas mayores que los otros, que los niños están dispuestos de mentir, de robar de hacer trampa de sea lo que sea porque los padres están empujando por notas y no le importa que están aprendiendo eso no vale creo que todos entendemos de que si aprendemos bien las notas van a estar en el rango aceptable entendemos el concepto verdad pero si sacamos notas altas por trampa eso no sirve por nada entendemos eso es increíble como administrador de colegio que tanto tengo que enseñar eso a los padres. Estamos hablando de mucho. Y, y yo pregunto a los padres, ¿y qué prefiere? ¿Que su hijo saque un día o que aprende? No, yo quiero que, que saque un día. Vaya pues, vaya de otro lado. Porque aquí no puede comprar la nota. Si quiere que aprende, va a tener que esforzarse. Va a tener que hacer su tarea va a tener que llegar a clases, imagínese, pero saca un día, ese porque estás pagando a otra persona, de hacer su tarea, eso no vale, no tiene sentido, porque qué va a hacer después, y hablé con algún alumno, literalmente me dijo, no es que yo voy a siempre pagar algo más, de hacer mi trabajo, y digo, que adelante tener ese tipo de dinero, pero eso no funciona en la vida real, no, 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 yo siempre voy a ganar suficiente, para pagar a otro, para hacer mis cosas, digo, eh, no, no, no es así la vida. Uh, poquito uno logra comer sí mismo, mucho menos pagando a alguien más para hacer su trabajo. ¿no? Entonces, ¿y ¿Cómo va a ganar dinero si no va a estar trabajando? El concepto está erróneo. Y nosotros necesitamos reconocer la importancia donde ponemos el énfasis. Eh, necesitamos poner énfasis, obviamente, en el aprendizaje en vez de notas altas, en ese en este caso. Otra cosa, ponemos énfasis en ser aceptable socialmente En vez de ser bíblico Ponemos énfasis en ser aceptable socialmente En vez de ser bíblico ¿Qué es más importante? Ser bíblico, claro Pero a veces sentimos mal porque La niña no anda con la minifalda como las otras niñas Y si va a caer bien con los, las otras amiguitas Pues tiene que andar con la misma ropa no tiene que decir modestamente es que mire si no dejo a mi hijo de ir a tal fiesta los otros niños van a borrarse de él probablemente ni debe estar con esos otros niños en ningún momento eso sea, no es una competencia de ver quién es más popular necesitamos vivir vidas santas puras delante de un Dios justo estamos bien pero hay una presión enorme de dejar a nuestros niños de ser igual que los otros niños. Pero el problema es eso. No queremos que nuestros niños sean como los otros niños. Hello. esas dos cosas van juntos. En algún momento, si sus hijos andan modestamente, alguien va a burlarse de ellos. Si tienen niñas y ellas cubren bien sus cuerpos y van a vestirse bíblicamente, va a haber niñas y niños que van a perdarse de ellos. A veces hasta abuelas. ¿Estoy de acuerdo con eso? No. ¿Quiero uh, ayudar a esas otras personas? Sí. ¿Sale bien de pegarles en la cabeza con una rama? No, no lo haga. No les va a ayudar. Dejarlos. Porque no estamos tratando de ser aceptables socialmente. Esa no es la meta. Si esa era la meta... ¿No iba a seguir a Cristo? ¿Qué hicieron con Cristo? Ah, pues, trataron de matarlo, trataron de pedirlo un par de veces, al final lo crucificaron. ¿Qué hizo sus discípulos? No querían ni estar con él cuando estaba crucificándolo. ¿Por qué? Porque eso no estaba aceptable socialmente. Están matándolo, pues. Eso no está bien. Y a veces nosotros estamos tan enfocados en qué piensan otros que dejamos las cosas bíblicas a un lado. No la haga. Es mucho más importante que ellos crecen en las cosas de Dios. Es mucho más importante que ellos entiendan uh, qué es de vivir bíblicamente. Y no se preocupe por lo que va a decir el mundo. Cuando nosotros estamos delante de Dios en el juicio del gran trono blanco y estamos viendo al mundo de ser condenados y echados en lago de fuego y nosotros quedando en presencia de Dios... No van a estar burlándose de nosotros. Van a estar queriendo estar en nuestro lugar y no pueden. Porque al final no le importa qué dice la vecina. ¿Qué dice Dios cuando llegue al cielo? Yo quiero escuchar, bien hecho, buen siervo fiel. Eso es lo que quiero escuchar. Entonces, yo tengo que rendir cuentas a Dios por cómo crío a mis hijos. Cada padre y madre es lo mismo. Entonces, nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios, no delante de la vecina. Y no me importa a qué iglesia ella asista. ¿Quién le dio a ella entrada en su vida? Ah, es que la vecina es la suegra. déjala No importa quién le está criticando porque usted está viviendo como Cristo. Necesitamos poner énfasis en vivir bíblicamente, no en lo que está aceptable socialmente. Porque no importa lo que hace en la vida, gente va a estar de desacuerdo. Y en esto. Prefiero estar de desacuerdo en el lado de Cristo que estar de desacuerdo en contra de Cristo. ¿Ya? Pero la tentación es seguir rumbo. No lo haga. No dejar a sus hijos de seguir el rumbo. Necesitamos enseñarlos. Está bien de andar de diferente, pero va a ser con propósito. Número 10. Quitamos su dolor. Quitamos su dolor. Oh, eso es interesante nadie quiere que sus hijos tienen dolor ¿verdad? nadie quiere eso estamos de acuerdo ¿verdad? ¿quién ha llevado a su hijo al hospital en algún momento? levanta la mano ¿hay alguien que no? yo creo que todos uh, sentimos como fracasos cuando los niños tienen dolor cuando tienen algún problema yo recuerdo cuando Joel tenía sus primeros puntos ver? ¿primera vez? ¿segunda vez? creo que es la primera vez y abrió aquí abajo de su ¿cómo se llama eso? ajá ah, eso ok uh, entonces eh, él estaba obedeciendo a su padre exactamente lo que dije y ese resultó en llevarlo al hospital entonces estaba parqueado aquí enfrente y teníamos eh, un carrito chiquito un Chevy Corsa eh, gris ¿quién recuerda ese carrito? Soy? quizás pocos ok Oscar, recuerda ese, una vez teníamos 15 personas ahí, Oscar estaba la tercera persona en el, par, en el silla de pasajero y él estaba como en medio encima de, de la cosa para cambiar velocidades. Entonces cada vez que yo quería cambiar velocidad, él iba como levantarse a un lado y yo cambiando velocidad. Estaba bueno eso, recuerda ese Oscar. Entonces, teníamos ese carrito, estaba parqueado aquí enfrente del Portón. Entonces, ya íbamos subiendo el carro y venía Joel atrás del carro al lado de, de la calle, al lado del motorista yo le esperé ahí atrás del de, de baú y lo paré y dije no corre al otro lado y métese al otro lado o sea que al lado no cerca de los carros y él corrió al otro lado, se pegó en uh, el agua en, uh, en el uh, uh, coneta ahí y se, se pegó en el agua en el hizo de la coneta y ¡pash! se Cayó y abrió su frente, su, su, su carro ahí. Hizo exactamente lo que dije. Él estaba corriendo al otro lado del carro. Boom. Ups. Ay, le llevamos para puntos, ya de un solo. Donde ¿No? yo la recogí y dije, ah, bueno, pues ya está todo sucio. Ahí anda con todo que está en la cuneta, verdad, más su sangre. Ah, bueno, ahí vamos al hospital. Donde ¿No? ahí, uh, creo que ese fue un domingo, una tarde, está buenísimo a esta hora. Donde eh, ¿no? ahí lo llevamos. Unos meses después, eh. Estaba hablando con el hermano Walter, y vamos bajando esas gradas. Eh, Joel estaba aquí abajo, no sé cuántos años tenía, estaba más chiquito. Eh, entonces, él le dije a Joel, véngase. Él estaba aquí abajo, yo llamando arriba y yo venía por abajo. Él llega a la tercera grada caminando, normal, no estaba corriendo, no tenía nada en sus manos, solo caminando, obedeciendo para llegar a su papi. Se tropezó y ¡pah! se cae abre su frente. ¿En eh, no. dónde? hay otra lo recojo digo bueno otro, tú puedes manejar y hey, vamos otra vez al hospital entonces uh, eh, digo bueno ya son seis puntos solo por obedecer pero puntos en mi hijo ¿verdad? y eh, uno dice wow se siente mal que él está sufriendo y allí con, con ambas veces uh, uh, pues está el doctor ahí ahí con la seringa la jaringa y todo eso y él está pues llorando en donde yo lo cubrí a él y lo abracé y agarré de su cabeza y él ahora no podría ver mucho al doctor y él podría ver a mi cuerpo él podría ver a mis brazos y ya estaba tranquilo él sentía seguro y dije al doctor ok pues sí y me dijo ¿en serio? ¿tú puedes sostenerlo ahí? ya no va a moverle digo me dice ¿estás seguro? <risa> yo seguro pues sí seguro de todo sí, no, ya estuvo y Joel no hizo nada y dije okay, ponga y yo le dije ponga atrás su cabeza un poco el doctor está como ¿tú eres médico? no, soy padre no, es lo mismo, ¿verdad? entonces Joel estaba ahí y lo tengo yo él no puede sentir la presión del doctor tratando de sostenerlo la enfermera que está, no te mueves ahora solo puede sentir mi cuerpo mi abrazo y él está tranquilo él escucha mis indicaciones porque me conoce y y tada, ya estuvo entonces 15 minutos después 23 dólares y ya como fuera uh, entonces ya uh, estaba pidiendo oferta después ya uh, tantas veces que yo iba al hospital y dije, hey, y no tiene algún tipo de programa por cliente frecuente uh, pero no, no, no me da descuento entonces eh, es algo que uno no quiere que su hijo esté con dolor y si no tenemos cuidado, tratamos de quitar todo tipo de dolor. Y en eso muchos están de desacuerdo conmigo cuando tienen niños. Cuando tienen adolescentes, comienzan a pensar como yo pienso. Pero muchos tratan de medicar todo tipo de dolor. Si le duele algo, le da pastilla por eso. Si esa pastilla le cae mal, le va a dar otra pastilla por lo mismo. En Entonces, hasta que están con tantas cosas que el cuerpo no puede sentir lo que está pasando. Si comienza a tener fiebre, inmediatamente darle medicamento pero fiebre tiene propósito yo no disfruto de tener fiebre tampoco pero tiene propósito es para quemar la infección y si da medicamento y, y le vamos quitando todo el dolor no, no puede tener eh, fiebre por cinco minutos no puede uh, luchar por, por una hora para que se siente mejor y le damos medicamento por todo el cuerpo no desarrolla y entonces ahora en vez de estar enfermo un día al año ellos van a estar enfermos 25 días en el año porque nunca tiene chance de superarlo y, y medicamento tiene su lugar y no estoy en contra uh, de tenerlo yo tomo medicamento también dos tres veces al año uh, eh, en serio eh, entonces tiene su lugar pero cuando tratamos de quitar todo tipo de dolor esa no es realística entendemos que parte del dolor es ayudarnos de entender Uh, ayúdame. ¿Quién dijo? Ven a mí todos los que están cansados y cagados y yo los haré descansar. ¿Quién dijo eso? Jesús. Ah, ¿por qué? Porque hay gente cansados y cagados. Pero deben correr a sus padres. Hasta un punto ¿eh? tiene lugar por eso. Pero ¿dónde encontramos de consuelo? Es con Jesús. ¿Dónde encontramos la ayuda? Con Jesús. ¿Quién de adulto ya de grande ¿Quién ha tenido días que solo quería quedarse en cama, cubrir su cabeza y llorar y esperar que nadie lo molestara? ¿Quién ha tenido días así? ¿Quién tenía un día así hoy? No, son bromas, pero uh, tenemos momentos difíciles, ¿no? Pero yo creo de que nosotros, algunos van bastante bien cuando están enfrentando con dificultades. Algunos no, no saben cómo superar un problema. Um, no debemos buscar dolor pero no debemos tratar de quitar dolor es parte del proceso yo creo que de ser resiliente es como un músculo si no lo va utilizando eso no va a aprender de resistir a las cosas en la vida ¿quién quisiera regresar a las pruebas que tenía a los seis años comparando con lo que tiene hoy? <risa> yo sí Claro que sí ¿Quién siente que como es un proceso Que cada vez es más difícil Las cosas que enfrentamos ¿Quién ha dado, dado cuenta de eso? Pero están en orden Y si no aprendemos Cuando está pequeña la cosa No vamos a poder soportar Cuando está grande la prueba Es parte del proceso Quitando dolor suena como amor Pero es lo contrario Necesitamos eh, dejar algunas cosas de pasar su proceso no podemos solo medicar todo o solo hacer todo para aliviar todo tipo de dolor esa no es la idea no estoy hablando de, eh, de dejar que sus niños están sufriendo y no, no, no ayudarles cuando están enfermos, no estoy hablando de eso estoy hablando de no tratar de cambiar la naturaleza de la vida si su niño cae se va a raspar sus rodillas pero no va a morir de eso. Estamos bien ahí, ¿verdad? ¿Quién ha raspado sus rodillas? ¿Quién lo ha hecho más de una vez? ¿Quién ni recuerda cuántas veces que lo ha hecho? Si sí, soy yo. Eh, 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 mi cuerpo parece como una prueba, algo ha hecho malo, ¿verdad? Entonces ahí mis codos, mis brazos, mis piernas. Eh, y uno dice, mire, ¿y usted fue abusado? No, eso, yo le hice eso. O sea, eso es divertido, eso es como parece la diversión si no hay sangre no hay diversión y, y pero yo no soy peor por eso uh, cada marca trae una historia un día yo y mis hermanos estamos ahí comparando historias uh, de cómo recibimos las diferentes marcas y yo llegué a uno y dije yo vas a saber y mi hermano recordó como le hice y yo no recordé y digo ah, no, es tu historia ahora yo no, no recuerdo es parte de desarrollo ¿no? en donde no trata de cambiar la naturaleza de la vida estamos bien ahí seguimos siguiente uh, punto Número 11, lo hacemos por ellos. Lo hacemos por ellos. Ok, vamos a hacer algunas preguntas de teología. ¿Salvación es por grupo o es por personal? En serio, vamos a Romanos capítulo 10, para ser seguro. Romanos capítulo 10. Hay varios versículos que podemos ver, pero vamos al versículo 13 por ser conocido. Romanos 10, 13. ¿Quién tiene ese versículo memorizado? Los demás necesitan ponerlo en su lista para memorizar. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué pasa con el que no invocara el nombre del Señor? Pues nada, no, no va a ser salvo. Ayuda a mí si Josué invocara el nombre del Señor. Si Josué invocara el nombre del Señor, será salvo los demás. No, será salvo quién. El que invocare. Individualmente. Eh, versículo 10, uh, 9, 10, 11, eh, 12. Estamos viendo que ese es personal. Que si confesaras con qué boca? Tu boca. Singular es una persona, una boca, una salvación. No me ayuda si otra persona confiesa a Cristo con la boca de ellos. Es el personal conmigo. Pero cuando tratamos con los niños, tratamos a ellos diferente que Cristo trata a nosotros. Cristo trata a nosotros personalmente. Y nosotros tenemos que recibir la salvación. Nosotros tenemos que decidir que queremos el perdón de pecados. ¿Y ¿Quién no? Yo no entiendo gente que dice no, no quiero ser salvo, yo jamás voy a entender eso, yo sí, yo quiero perdón mis pecados, yo quiero ser salvado de, de una condenación eterna, yo sí quiero estar eh, con comunión con Dios, yo sí quiero todo lo que viene con eso, yo no quiero nada de lo que viene en rech rechazar a Dios, pero esa es la cosa, en, eh, aceptamos eso de Dios, pero no lo hacemos eso por nuestros hijos, ahora con los hijos tratamos de hacerlo por ellos, entonces en vez de enseñarlos Lo queremos hacerlo El otro día estaba viendo una niña uh, Ayudando en el cafetín Ella eh, estaba esperando a sus padres eh, No sé cuántos años tiene ella Nueve, diez años quizás ¿Cuántos años tiene la niña que estaba ahí? ¿Ah? Doce años okay. Entonces eh, ella estaba ahí Y estaba cortando eh, tomates y, y yo estaba saludándola y estaba molestando a las otras damas y mire le van a quitar del puesto mire ella está haciendo muy bien y uh, estaba dándole algo a ella que podría hacer y había comenzado y tenía un, unos pedazos de, de tomate y yo digo a la niña digo y mirar esos son pedazos de tus dedos no me dijo yo no me corto y se va qué bien Alguien está enseñándole de hacer las cosas bien. La tentación es, mire, no tocar la navaja. Yo la voy a cortar todo. Pero, ¿cómo aprendió usted de hacerlo? No, yo desde chiquito lo estoy diciendo, Por eso no dejo a mi adolescente de hacerlo. Okay. ¿Sí o no? No es que va a cortar. Pongo una venda y seguir con la vida. ¿Y cuántos de ustedes murieron por cortarse con un uh, cuchillo en, en la cocina? ¿Cuántos murieron? ¿Solo Víctor murió? Aquí estamos, ¿verdad? ¿Quién ha cortado con algún tipo de navajo o cuchillo? ¿Quién se ha cortado a sí mismo? ¿Quién lo ha hecho más de una vez? ¿Quién lo ha hecho de adulto? Ya cuando usted sabía cómo hacerlo. Entonces, aquí estamos. No estoy hablando de que van corriendo con un machete. Pero pueden aprender de cortar zanahorias o tomates. Pero la tentación es: Yo lo voy a hacer por ti. No, puede ser que pase algo. Pues sí, pero estaba en el mismo peligro el padre que el hijo. Mejor enseñarlo. Ok, hijo, te voy a enseñar. Entonces, deja que tomate este eh, nombre eh, en las manos del niño. Y, y agarra las manos en vez de agarrar a las herramientas. ¿Estamos bien? Que aquí te enseño. Si pongas tu dedo así, te va a herir. En donde ponerlo de esa forma. Mire, le va a hacer de esta manera. Eh, mire, no, no lo va cortando contra algo que sea uh, uh, duro porque va a lastimar al cuchillo también. Entonces, eh, va a ser de esta de otra forma. Así lo hacemos. Boop, boop, boop. Ok, ahora tú lo haces. Yo mirando, yo dirigiendo, yo permitiendo. No lo estoy um, descuidando, pero lo voy a prepararlo. Lo voy a ayudar a tener éxito. Pero ¿quién va a tener éxito? el hijo y a veces el padre siente qué voy a hacer yo ya ni soy necesario aquí un hijo hace la comida otro hijo está ahí levando la ropa y otro ahí está enviando la casa me van a desechar de la casa alguien siente como en peligro de ser corrido de su casa, dice mire ya no me quieren aquí porque no trabajo no. qué galán sería un poco más té frío por favor aquí no, nada que ver Solo porque ellos aprenden a trabajar No significa que los padres queden Sin nada que hacer Los padres que yo conozco Abunden el trabajo todavía Entonces es algo que necesitamos Ayudarlos de ellos a hacerlo Es muy diferente de enseñarlos Entrenarlos Que hacerlo por ellos Un entrenador de fútbol Estamos pagando al entrenador Para estar con los niños Si el entrenador pasa todo el tiempo Pegando la pelota Mostrando a los niños a hacerlo Lo vamos a despedir no importa qué tan bueno fue el entrenador. Queremos que los niños aprendan a hacerlo. Y solo va a hacer si el entrenador lo ponga con la pelota y le va instruyendo. ve la diferencia? Ese es nuestro trabajo, entrenarlos. Y de último, y ese es mi favorito. Preparando el camino por el niño en vez de preparar al niño para el camino. Preparando el camino por el niño en vez de preparar al niño para el camino. Interesante, ¿verdad? Tratamos de ir adelante. Tratamos de hacer todo suave. Tratamos de hacer que no van a encontrar ningún tipo de obstáculo. Vamos adelante de niños y quitamos las piedras que pueden encontrar en camino en vez de enseñar al niño cómo subir piedras. Porque ¿qué pasa cuando los niños aprenden a subir en las piedras? Suben las piedras. El otro día con Dr. Snyder fuimos al lago de Suchitoto. Y salimos en la lancha para ver eh, Creo que es la isla de ermite ¿Cómo es la palabra? Ermite es la palabra, ¿verdad? Como alguien que quiere solo, es ermite ¿verdad? Uh, ¿Ah? Eso es, de Martaño ¿Qué? Y donde hay un avión que, que Cayó en el agua y después lo sacaron Lo pusieron ahí, ¿quién ha visto eso? ¿Quién ha ido a eso? No hombre, ustedes necesitan salir más seguido No hombre, con el grupo se sale con el, el, el lancha Está barato, está divertido Okay, ya ya tiene programado su siguiente cita, ¿verdad? Entonces, uh, pero fuimos a ver eso y, y estamos ahí, estamos viendo el avión y, y tomamos foto en frente del avión, eh, que está todo chocado, por cierto. el uh, Dr. Snyder manda una foto. Uh, ¿Quién recuerda Dr. Green, que estaba aquí hace años? Era el piloto y son pues, buenos amigos, trabajan ahí en VIMI. Entonces manda una foto en frente de su avión, todo chocado. Dice: Mire, ya llegué, pero el avión está un poco malo. Entonces ahí. Uh, entonces ahí tomamos fotos y hay piedras y todo ahí. Y vamos bajando, porque el, el, el que andaba en la lancha dice: Mire, si baja de este lado, está más, más tranquilo la bajada, está más bonita ahí. Vaya, subimos del lado difícil, vamos a bajar del lado fácil, está bien. Y vamos bajando del lado fácil y de repente doy, doy vuelta y veo a mis tres hijos en diferentes piedras. Todos los tres están ahí. ¡Uh! Campeones del. De la montaña, ¿verdad? Andes, eh, ellos ya aprendieron a subir las piedras. Y yo no estaba diciéndoles que no suben las piedras. Y dije, ¿y por qué no hice eso yo? Ah, en donde Esther tomó una foto, los tres subieron la misma piedra, están ahí todos contentos. Y dice, ¿y qué tal si caen? No, vamos a recoger, quitar el polvo y seguir con la vida. Necesitamos preparar los niños por el camino y no tratar de preparar el camino. No tratar de hacer la vida todo fácil. Algunos conocen cómo hace una águila, de la águila de famosa de los Estados Unidos, eh, cuando está entrenando a sus pequeñas aguilaritas, ¿verdad? De, de, de qué hacer la vida. Hace un nido enorme, casi dos metros, es grande, en donde yo podría acostar adentro. ¡Qué galán! Ya, en serio, enorme. ¡Hey, esas aves son grandes también. Pero ellos hacen ese nido con ramitas, con grama, todo tipo de cosas Y se va haciéndolo suave, suave Y la madre va quitando sus plumas y la va poniendo adentro de ese nido Entonces ya eso es cuando eh, nacen eh, esas águilas están ahí eh, Que van saliendo de sus, eh, de sus huevos y, y nacen Está pero suavecito Pero sería galando, dormir en un lugar sí, Mucho trabajo Pero ya que van creciendo y tienen sus propias plumas la madre va quitando todas las plumas y se las va, va echando entonces comienza a ser incómodo ahí después de, de un tiempo ya está con las ramitas y todo está un poco menos cómodo que antes la madre comienza de, de usar sus alas y mover las pequeñas águilas hasta la orilla. entonces ahí está molestando genera un viento, están así y sintiendo el viento y moviendo, y ella está poniéndolos en la orilla, y lo hacen eso por un tiempo, después buena madre, llega a ese, su hijo ya poco grandecito, que no quiere nada más que comer, ¿Tien, ¿tien, ¿alguien tiene hijos que le gusta comer? increíble, no sé cómo gente de la mitad de mi tamaño, y como más de mí, uh, pero, eh, esos están son nomás comiendo, la madre trabajando, ellos comiendo. Que ella llegue de, de cazar, y ellos con la boca abierta. No están haciendo nada. Y ella le llega a la orilla. Y le, le echa. Y comienzan a caer. Y cae por buen tiempo. A veces están cientos de metros en el aire. Y solo se caen. Y hay muchos videos de eso. Es bien bonito. Y se va cayendo. Y se va viendo que va acercando al suelo y va a decir, eso no va a terminar bien. Y de repente viene la madre y la agarra. Y lo lleva de regreso. Mañana vamos a tener otra lección. Y mañana vuelve a sacarlo. ¡Puf! Y de otro momento viene la madre y la agarra. lo lleva de regreso. Después de como cuatro días, este águila está comenzando a ver que cuando saca las alas comienza de, de no caer tan rápido. Y usando los eh, instintos que Dios le ha dado comienza a controlar su caída. Y otra vez si va muy cerca del suelo la madre viene y, pero como relámpago y lo agarra y lo lleva. Después de hacer eso por un par de días de repente ese águila está volando. Y ahora viene la madre, y no sé qué, qué idioma hablan realmente, no, no me lo puedo, ¿verdad? Pero por la manera que Dios lo ha hecho, como se van comunicando y va siguiendo a la madre, de regreso, han ido. Por un tiempo todavía está bienvenido ahí, pero ahora cuando le toca de ir a cazar la comida, se van todos. Y la madre come la comida enfrente de los niños, pero no le da porque ellos ahora se pueden volar. Mire, si tiene hambre, le enseño dónde está la comida, pero ya no le doy el camino, la, la comida, porque ¿qué pasa? Un día, ellos no van a estar comiendo lo que trae la madre, ellos van a, van a estar comiendo lo que ellos cazan. Y nosotros necesitamos preparar a nuestros hijos para estar bien. Hay algunos padres que sobreprotegen a sus hijos al extremo, que queden completamente inútiles. Ellos no pueden nada. Ellos no saben cómo lavar calcetines, ni saben cómo poner calcetines. Ellos se sienten, la madre lo va vestiendo. ¿Qué hijo? Aquí son las llaves, aquí, ahí, uh, su carnet para su trabajo. Con cuidado. No, Pastor Extremo, pues quizás, pero ¿cuándo comienza? Necesitamos comenzar temprano de ayudarlos y ya ellos van a estar preparados, sea lo que sea, estamos bien, disfruto hacer caminatas con mi, con mi familia y yo no busco la calle ya hecha, yo digo, ah, ahí está la calle, veo que va así dando vuelta, vamos aquí, más recto. Y dice mi esposo, ¿Y hay una calle. Pues sí, por eso. Pero nosotros no necesitamos calle. Nosotros vamos, pioneros, vamos a abrir calle aquí. ¡Pah! Y nos metimos ahí. Y dice, ay no, sin esperanza. ¿Pero qué va a hacer? Uh, y dice, "Ay, ah, ¿y por qué? Porque yo quiero que mis hijos aprendan. Y que ellos estén dispuestos de probar algo nuevo. Algo que nadie más lo ha hecho antes. Algo que, eh, eh, que, que sea quizás difícil. Pero los beneficios de eso son buenos. En vez de tratar de preparar el camino por los niños, para que sea todo fácil para ellos, preparar a los niños que pueden superar lo que viene en el camino, sea lo que sea. Y ahora cuando hacemos eso, vamos a tener hijos que ellos pueden acercar a Dios personalmente cuando necesiten ayuda que ellos pueden superar los problemas en la vida, que ellos pueden eh, seguir lo que ha aprendido y aunque no puede quizás eh, la, la solución del problema de matemática, vamos a decir, mire, eso es lo que necesita, ¿qué? estudiar, seguir los pasos. Ah, tiene que ver, queremos ayudarlos, jugamos muchos juegos con, uh, con nuestros hijos y muchos de esos tratan con colores y números y todo eso. Uh, Estábamos jugando quizás ayer o oh no nueve ¿no? entonces tiene que ir sumando hasta uh, llevar a cierto número. Y teníamos a personas ahí y alguien ayudó a Isaí de sumar el número. Y dije, no de ayuda. Y digo, él puede. Me dice, ups, <risa> okay. porque y, um, yo sí puedo darle la respuesta, pero él nunca va a poder dar la respuesta si él no tiene que hacerlo. Entonces necesitamos ayudarlos de estar listos por camino y no preparar el camino que sea fácil para ellos, estamos bien ahí ¿Qué? rápidamente tenemos tiempo por dos preguntas bueno ya pasamos la hora, entonces vamos a tomar tiempo por dos preguntas, algunas dos preguntas Josué no pero uh, lo quiero hacer pero en otro, en otro eh, clase, este, vamos a ver eso más adelante este año pero antes de eso yo puedo hablar con usted personalmente, pero no, no cabe dentro de, de eso porque no es solo un punto aparte. Quiero llevar todo el contexto con eso. Es una excelente pregunta. Uh, hay errores en cómo castigar, de no hacerlo bien, hacerlo con enojo, uh, hacerlo con venganza. Todo eso son errores y quiero tratar con ese tema, pero lo voy a hacer cuando tengo tiempo para poner todo el, el ambiente ahí. Pero es, es un punto que sí necesitamos tra tra tratar. Muy de acuerdo. ¿Tiene alguna otra pregunta? Uh, nadie quiere tener la última pregunta, ¿verdad? ¿Qué? Josué, Usted ganó la última pregunta. Muy bien. ¿Qué? Muy bien. Pues, vamos a terminar en oración y le animo de poner en práctica eso en sus vidas en esas noches. Oremos.